0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat, ez itt a Gondolat a Szellemi Eremeteség Otthona, a 2021-es évad harmadik adását halljátok, mikrofonnál Szanati László, és Sűzong János. És hát természetesen a mai adásnak is van egy nagyon jó témája, a digitális terek. Bizony, ezt fogjuk kivesézni, de mindjárt, hogy bele tudjunk vágni a témába, tisztázzunk el egy nagyon fontos kérdés, János. Hány éves vagyok? Honnan jöttél?
1: <gül> <gül> Ugye a digitális világban az életkorok meghatározása az egy fogalomrendszer alapján működik. Én a boomer kategóriába tartozom, mert bőven elmúltam 50 éves. Magadat hát próbáld?
0: Magamat pedig megpróbál besorolni uh -huh. az X generációba valahogyan. Ak akkor te alig múltál 40. Uh, igen, mondjuk. Uh -huh. A digitális terekel fogunk foglalkozni. János, itt a definícióban már persze beszéltük, hogy honnan is ugye a digitális felhasználók, honnan jönnek. És ugye van ez a felsorolás, hogy a veterán, a boomer és az X generáció, hát nyilván persze utána még van az Y generáció, Z generáció, és még ki tudja mennyi. Szerintem az alfa, most a legújabb az alfa, nem? Amikor átmegyünk a görög ABC-be. Valaki, biztos. Biztos, valaki, valaki biztos benszülött lesz. Na azt mondja, hogy te boomernak vallottad magadat, ugye? És azt mondjuk, hogy ők teszik ki a legnagyobb hányadát a munkaerőpiacnak. Életük derekán találkoztak az interneten. Mikor találkoztál János az internettel? Hát
1: az internettel a 90-es évek elején, gyakorlatilag ahogy elkezdődött az internetkorszak, a behívós, betárcsázós, prüttyögős modemek világába, amikor még telefonvonalon kellett csatlakozni.
0: És volt saját internetetek egyébként? Otthon volt. is, volt csak a, a munkahelyen
1: Nem, éppen hogy otthon volt, a munkahelyemen nem volt. Én egy nagyon modern, innovatív gondolkodású, emberként élem az életem, és én akkor úgy éreztem, hogy az internet az valahogy a jövőbe visz át. A jövő nagyon érdekelt, és
0: otthonra előfizettem internetre. Ó, nagyon helyes. Na nézzük, csak azt mondja, hogy az internettel körülbelül 30-40 évesen ismerkedtek meg. Igen, ez pont így történt. Igen, és a munkavégzésükhöz és a hétköznapjaikban is egyre gyakran használják az internet adta lehetőségeket.
1: Ugye annak a szerencsés helyzetnek vagyok az elszenvedője, hogy mivel beleszülettem az internet, illetve az életem derekán eltalált az internet, így nem is maradtam ki belőle. Ha csak öt Hat éve később születek, akkor szerintem egészen más lett volna a hozzáállásom a digitális világhoz, a számítógéphez, az internet használathoz, és nem gondolnám, hogy nagyon lemaradtam volna, de azt gondolom, hogy rengeteg bepótolni valóm lett volna azokhoz képest, akik, mint például én is, egy korábbi időszakban látták meg a napvilágot.
0: Hát igen, um... Én magamat egyébként, uh, ugye azt mondtam, hogy én az X generációhoz uh, sorolom magam, és akkor nézzük, hogy rám talán mi jellemző. Uh, én is a munkaerőpiac gerincét adom gyakorlatilag. Uh, igen, azt mondja, hogy az átmeneti generáció kamaszként találkoztak az internettel, ők a digitális bevándorlók. Hát bizony, uh, én egyébként a, a, az internettel... Azt hiszem, hogy a felsőoktatásban találkoztam úgy először. Nem is először az internettel ismerkedtem meg, hanem az első ismerettségem igazából ezek a chat programok voltak, uh -huh. ami egy ilyen nagyon buta felületen egymással lehetett csetelni. Igazából nem is volt annyira nagyon uh, ilyen információ uh, bennem. Csak maga a szórakozás volt igazából. Nagyon szerettük Aha. a chat programot. Um, és egyébként a, a, az internetnek a hajnalán ugyanállunk nem volt betácsázó. Uh -huh. Tehát ugye az egyetemeknek azért a elég komoly gerinc ö, kapcsolatuk volt, tehát Igen. nem lehet betácsázni. Viszont maga a fölött ez nagyon-nagyon buta volt, tehát nem volt benne semmi, ö, hogy is mondjam, ilyen animáció, dinamika, csak száraz szövegek, és azokat lehet uh -huh. nézegetni. Hát most te is próbáltál föleleveníteni egy olyan
1: időszakot, ami a kezdetekre vonatkozik. Most gondold el, azoknak a helyzetét, itt ugye az én engem megelőző generációt veteránnak nevezted, vagy definiálta ez a felsorolás, amikor még a telefon használat is ritkaság volt, én akkor születtem, amikor elkezdődött Magyarországon a telefonvonalak magánháztartásokba való bekötése. És ehhez képest akkor még létezett a Telex fantázia nevű dolog. Ugye azt tudjuk, hogy nem egy internetes portál, hanem egy olyan uh, híradástechnikai eszköz, ami papírra írja a gépelt szöveget, illetve lyukaszt, lyuk és ezt lehet visszaolvasni, illetve amikor én elkezdtem dolgozni, akkor még a faxok sem léteztek, és például a telefon kötött faxok üzembehelyezéséhez a szocializmusba rendőrségi engedély kellett. Tehát az első faxokat, amikor üzembehelyezték 84-85 környékén, azt a telefon kötötték a hálózati műszerészek, és a fax beszerzésével nyugatról, egy kokomlistás
0: terméket, akkor lehetett üzembe helyezni, hogyha volt rendőrségi engedélyed. Nekem most az jutott eszembe, hogy a fekete-fehér film. én régebben nagyon szeretem a fekete-fehér filmeket, és a fekete-fehér filmekben még ö, fölveted a kardót, és így betárcsáztál valami központba, és azt mondtad, hogy nem tudom, kit is, kit kérsz, és akkor összekapcsolták neked, és akkor tudtad, tudtál beszélni.
1: Ö, ö, szerencse, hogy volt egy kis kötődésem a távközléshez, és ugye az úgynevezett crossbar központok előtt az LB nevezetű központok léteztek, amikor még postás kisasszonyok ültek, és valóban a hívás fogadás, akkor leesett egy kis lemezke egy ö, elektromágnes végéről, onnan tudta, hogy ki a hívó, és akkor ö, megbeszélte, hogy kit kell kapcsolnia. De ezek olyan régi dolgok, amit latabár filmekbe lehet tenni.
0: Hát mármint aki szereti. Igen. Jó, ugorjunk egy kicsit előre, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezeket a generációkat. Ugye nyilván az Y generáció egy nagyon könnyű generáció számolta, hiszen a gyerekeid ebbe tartoznak, ezért ezt át is ugornám, szerintem, uh -huh. mert hogy itt nagyon-nagyon jó rálátásod van az Y generációra. Igen, a 20-as, 30-asok. Így van, a 20-as, 30-asok nagyon jó rálátásod van. Viszont a Z generáció, ugye nincs unokád még. Igen nem haragszor remélem, hogy így néhány dolgot is közbe a hallgatók tudtára hozunk, de ezek szerintem nem gond. Tehát a Z-generáció az nagyon érdekelne engem. Azt mondja, hogy a Z-generáció a, a 96-2009 között szület, uh -huh. születettek, 7 és 20 évesek, tanulók pár éven belül jelennek meg stabilan a munkerőpiacon, beleszülettek a digitális világba, bátrak kezdeményezők, praktikus szemléletűek, kevésbé kételkednek saját képességeikben és korlátaikban.
1: Hát ez mindenképpen így van, és a környezetemből azért ezt alá tudom támasztani. Megvan az a hatalmas előnyük, hogy nem nyomja őket a múlt terhe. Nem nyomja az, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogy fejlődött a távközlés száz év leforgása alatt, milyen hálózatok hogyan kapcsolódtak össze, mennyire gyorsult a sebesség, a szabad, szabadság lehetősége, ugye nem függsz a telefonközponttól, nem függ körülményektől, IP protokollokon keresztül próbálod megtalálni a világba a helyedet, és ezek a fiatalok szerintem szárnyalni fognak a jövő, fejlesztésében, mert, ö, mert a képzeletük ö, semmilyen katujában nem sorolható, szabadon alakítják.
0: Egyébként szerintem mennyire megbízhatóak ezek a fiatalok, így már, mint a digitális világ szempontjából.
1: Hát ez egy nagy teher, mert ö, ugye ők azt látják, illetve amit látnak, azt hiszik el valóságnak, vagy azt fogadják el valóságnak, miközben tudjuk, hogy... Ö, egyre inkább átszövi az életünket, a digitális világban való kétkedés, vagy annak a lehetősége. Hát most már ugye erre nem térünk ki annyira, de a szoftverek azok olyan szintű tartalomhamisítást tesznek lehetővé akár kép, videó, hanganyag, bármibe, ami hétköznapi ember számára nem felismerhető és nem felfogható. Tehát Sajnos azt kell, hogy mondjam, ha nincs meg a vilá józan világlátásuk és a magukhoz való eszük, akkor, akkor nagyon könnyen csapdába esnek egy ilyen virtuálisnak hit valóságban.
0: Ugye nagyon jó, nekem nagyon tetszett megfogalmazható, hogy nincs a múlt terhe rajtuk. Tehát, hogyha egy kicsivel továbbugrunk ebben a felsorolásban, és hát nyilván nem itt lesz a vége, de hogyha továbbugrunk az alfa generációra, aki 2010 után születtek, tehát nagyon-nagyon-nagyon fiatalok, és rájuk az jellemző, hogy az élethosszígtartó tanulás részük lesz az internet, tehát a tanulások uh -huh. része lesz az internet. Számokra gyakorlatilag a alkalmazott tudás és a legtöbb és a legfontosabb információ forrása gyakorlatilag az internet. Ugye nem, múl, nem nyomja őket a, a, a múlt, viszont nem nyomja őket a jelen erő. Mi a véleményed és a jövő?
1: Uh félelmeim vannak ezzel kapcsolatban. Ugye itt ez a szabadságfognak egy olyan megjelenése, hogy nem nyomja őket, a különböző teher, amivel ha rossz tartalmi irányt választanak, akkor nagyon könnyen tévútra juthatnak. Most persze az szülőként, felnőtt emberként az aggódás fogalmazódik meg bennem elsősorban, azonban azt is látni kell, hogy ők másként fognak gondolkodni, ügyesebbek, Bizonyára közöttük lesznek olyanok, akik ezt célszerűen, észszerűen használják, és ezáltal a többiek számára is példát mutathatnak. Azt azért fájlalom, hogy e, például a hagyományos könyv egyre inkább kiveszőbe van, a könyv olvasgatása, lapozgatása, ezt a feelinget már szerintem ők nem fogják érezni, e, mert minden a digitális képernyőn lesz elérhető. E, azonban az is egy hatalmas előny, hogy ennek a mértéke korlátlan lesz. Tehát egy könyvnek van 300-400 oldala, a digitális világnak meg felfoghatatlan a határa.
0: Nekem egy kicsit a dinamizmus jutott eszembe, uh -huh. hogy maga a dinamizmus az, ami, ami így beleívódik az életünkbe, és uh, maga a tartalomba, és ugye a könyv, amiről beszélsz, azért egy statikus, valaki egyszer megírta, valaki kinyomtat és onnantól kezdve az-az, az-az, ami, ezben a szép a számunkra, de nyilván ez a fajta dinamizmus hiányzik belőle, hogy az pillantra-pillantra változik.
1: Könyvekkel kapcsolatban azért eszembe jut egy ö, különlegeség. A 2000-es évek elején, már amikor az internet egyre felfokozottabb lett, akkor volt egy angol szerző, ha jól tudom a nevét, akkor James Brooke-nak hívták, aki olyan könyvet írt, amiben leírva egy történetet, az egyes oldalakról el lehetett ugrani a lapaján megjelölt másik oldalra, és onnan folytatódott egy másik szálon a történet, vagy bekapcsolódott egy új eseménysor. Tehát gyakorlatilag a könyvbe megpróbálta, manuális könyvbe az, az összekötetéseket belevinni, és nagyon különleges volt olvasni, hiszen nem folyamatosan lapról lapra kellett, vagy lehetett, hanem ugrálva.
0: Ugye ez a fajta ilyen szerepjátékos, vagy nem, nem nekem ez jutott ebből, ez uh -huh. szerepjátékos. Jó, kiveséztük ezt a témát, hogy honnan jöttünk. Nyilván a következő nagy kérdés az feléd az lesz, hogy milyen digitális platformokat használtam most. Ha tudom, ha jól tudom, és jó vagyok informálva, akkor, akkor azért eléggé ellenállsz a digitális platformoknak.
1: Hát az élet hozott furcsaságukat. Ugye, én annak idején a magyarországi viszonyok között, aki emlékszik az IVIV-re, akkor annak egy nagy szereplőjeként tartottam magam, sok kapcsolattal, ezres nagyságrendben lelkesen próbáltam én magam is kapcsolatokat építeni, illetve felém is és egyszer csak azt vettem észre, ugye itt az IVIV eladása környékén, hogy az elkezdett laposodni, satnyúlni, és jött valami teljesen új dolog, ez a Facebook, vagy nem tudom, hogy hívták, és én nem mentem át. Tehát gyakorlatilag én, én tettem egy olyan lépést, hogy az IVIV korszakot befejezve, mondom, ezres nagyságrendű kapcsolatokkal, nem regisztráltam a Facebookra. Jó sokáig. És amikor Gondoltam, hogy regisztrálni fogok, akkor meg eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám, hogy kimaradok belőle. És hát a családom némi szomorúságára, meg a környezetem értetlenkedésére a mai napig nem vagyok fönt a Facebookon.
0: Hát ez nagyon szomorú, minden esetre ezzel a témakörrel fogunk folytatni, tehát a különböző digitális terek, megnézzük, hogy hova lehet eljutni, és hogy hol lehet tartalmatatni belatamot generálni gyakorlatilag. Ezzel folytatjuk tovább. Na no, tehát ott hagytuk abba, hogy a különböző online platformok, persze későbbiekben beszélhetünk nem csak az online platformokról, hanem akár a mobil kommunikációról beszéltünk, itt a gépek közötti kommunikációról, uh -huh. ami nyilván hatással lesz majd az életünknek. Azt szeretném, hogyha egy kicsit mesélni arról, hogy hogy szerinted maga az online platformok közül melyik szerinted az, amelyik a te korosztályodnak a legszimpatikusabb, a te ismerettsége körödben mi az, amit legtöbbet használtak?
1: Megváltoznak a szokások. Ugye mi tévénézésen nőttünk föl, ahogy itt említetted, még a fekete-fehér képernyőt is ismertük, majd ez átment egy digitális tartalom fogyasztásba a weboldalakon keresztül. Nagyon sokat olvastam, olvastunk Nézel még tévét egyébként? Jó kérdés. Képzeld el, hogy hála jó Istennek egy szerencsés véletlen folytán egy kicsit újabb tévé került a családba, aminek a amiben már az internet is belemegy, nem csak a 2.20 vagy 30, és ezáltal lehet a tévén nézni YouTube-ot. És ha hiszed, hanem nem, a tévé, a statikus tévéadások, mint a közvetített tévéadások helyett, sokkal nagyobb élvezetet lelünk abba, hogyha YouTube videókat nézünk bizonyos tartalmi körökbe, ami egyébként aznap vagy azon a héten az érdeklődésünk homlokterében áll.
0: És mennyi általában az a tartalom, amit mondjuk így végignézel? Hogyha elkezdesz valami YouTube-ot, akkor ugrálgasz benne, vagy pedig csak így belenézel, végignézed?
1: Ö, konzervatív alkat vagyok. Ö, hogyha egy téma megtetszik, ö, és ugye most nem példaként akarom mondani, de a ö, természetleírások, utazások, csináld magad dolgok, vagy egy, egy technikai dolognak a magyarázata ilyen oktató jelleggel, az annyira le tud kötni, hogy 20-30 perces videókból egymás után akár többet is megnézek.
0: És ha megnézed egyébként a reklámokat is, amik feljönnek így az online talatalomba?
1: Igen, egészen a 4,9 másodpercig megnézem, majd azonnal nyomok egy tovább gombot.
0: Akkor ezzel most nem nagyon segítettünk azoknak, akik reklámból próbálnak majd megélni.
1: Hát szerintem ez egy tévút. Rákényszerítik az emberekre, mert nyilván ez egy finanszírozási forma, hiszen én azért kaphatom meg ezt olcsón, kvázi ingyen, mert elviselem a beékelődéseket, a reklámot, meg az egyéb tájékoztatásokat. Gondolkodtam azon is, hogy ha fizetni kellene érte, akkor reklámmentesé tenném-e a nézett csatornákat, de egyelőre még elbírom viselni azonban közel van a határ. Tehát lehet, hogy egy kis idő még eltelik, és utána inkább szánnék arra pénzt, hogy ne jöjönek föl a reklámok.
0: Tehát akkor előnyben részesíted ezt a szabad internet alapú, tehát ez a, az információ szabad áramlásában.
1: Igen. Mindenképpen ezt, ahogy említetted, a szabadságfok a legnagyobb vonzerő ebbe, mert Hogyha kiválasztasz egy tévéműsort, akkor nyilván tudsz már 50-100 csatorna közül választani, tehát azt azért el tudod dönteni magadba, hogy abban az időszakban mi fog legjobban érdekelni, vagy mi ragadja meg a figyelmedet, de az mégis egy előre közvetített tartalom. És sokkal nagyobb meglepetés rejlik az ilyen szabadon kószálásba, hogy milyen jön föltalálatnak. Ugye itt az algoritmusokra majd ki fogunk térni, tehát azért ne higgyük azt, hogy én nem befolyásolom, vagy engem nem befolyásol, hogy milyen jön föltartalomnak, mert ez kölcsönös. Ugye a szolgáltatók próbálják kitalálni az én gondolataimat, én meg egy kicsit hagyom magam sodortatni.
0: Ezzel kapcsolatban azt jutott eszembe, hogy nemrég hallgattam a Netflixnek a stratégiáját, és Igen. ott ugye arról volt szó, hogy ki a, a Netflixnek a, a konkurenciája gyakorlatilag, és egy nagyon érdekes e, megfogalmazás született arról, hogy a Netflixnek a konkurenciája az nem az HBO gyakorlatilag, Igen. hanem azt mondta a Netflix egyik vezetője, hogy ők a, az ügyfeleik figyelmeire versenyeznek, és a figyelmének a, a megtartásáért ugyanúgy versenyez a Facebook, ugyanúgy versenyez a YouTube, tehát csomó minden, ami a figyelmedet leköti, tehát mm. ők nem az HBO-t tartják a saját konkurenciájuknak. Akkor most hagyj
1: kérdezzek, mint X generációtól egy olyat, hogy a családi szokásokban láttál te már arra példát, hogy a tévébe van kapcsolva, a család ül a különböző gyerekek, szülők, Igen. esetleg nagyszülők, és mindenkinek a kezében van még egy másik digitális eszköz, amit nyomogat. Pontosan. Tehát az a figyelem, mert közben lehet, hogy a háttérben megy egy film, ami nagyon fontos, de hogyha rám írt a barátom, vagy a barátnőm, akkor vagy az iskolatársam, akkor lehet, hogy arra fontosabb válaszolni, mint megtudni, hogy ki a gyilkos.
0: De az Y generáció ennyivel jobb, hogy ők több fele tudnak figyelni? vagy? Hát szerintem igen.
1: Ez Nem tudjuk az emberi evolúcióba majd, hogy fog tovább alakulni, de az biztos, hogy az idősek már egy dologra is alig tudnak figyelni, a fiatalabbak meg képesek a figyelmük megosztására, tehát ez a multitasking, ez nekik valóban működik.
0: Nekem egy kicsit egyébként a tapasztalatom az, az hogy, hogy a fiatal generáció elfogadja, vagy pedig hajlandóbb arra, hogy, hogy egyszerűen nem, nem koncentrál, nem, nem fókuszál dolgokra, nem koncentrál, és én magamon azt vettem észre például, hogy ha én valamire nagyon odafókuszálok, akkor egyszerűen viszont kizárok mindent, és akkor viszont arra százszerzelekösen figyel. Tehát, hogy a különbség nem Há. ott van, hogy ők jobbak, hanem ők elfogadják azt, hogy nem kell mindenre figyelni. Igen,
1: ez még te hordozod az előző néhány tízezer évnek a fejlődés történetét, és ugye, hogyha egy dologra figyelsz a mamutnak az elejtésére, akkor közben nem érdekel, hogy mit mondanak a háttérbe. Itt a fiatalok felületesebbnek is mondhatók talán ebbe. Ez nem biztos, hogy hátrány, mert azért a lényegi információ eljut hozzájuk, ha odafigyelnek.
0: Beszélgetünk az online világról, és nyilván az online világon belül rettenetesen sok applikáció és felület jelenik meg, és tűnik el. Némelyik sokkal, hogy is mondjam, a népszerűbb, a másik pedig kevésbé népszerűbb. Uh -huh. beszélgetünk uh -huh. a Facebook és az e is. Viszont az online világon képül szerintem melyik az a trend, ami most a ami most a legfontosabb az online platform, a platformokban, a digitális platformokban.
1: Hát nem tudom, de talán a robotika az ilyen gépekkel való kapcsolat, vagy ebbe lehet, hogy te vagy a jártasabb?
0: Igen, szóval a gépekkel és a, a robotikával való kapcsolat szerintem most a legdinamikusan fejlődő, dinamikusabban fejlődő része a digitális tereknek. Nyilván ezért, mert, mert hogy a munkánkat, az életünket azért alapvetően, befolyásolhatja, hogy milyen minőségű és hogy mennyi időt töltünk munkával. Mm -hmm. Azonban ezek a területek nem annyira alkalmasak arra, hogy akár az a klasszikus fajta információ terjed, nyilván nem erre valók. Ám bár az életben nagyon sok helyen használjuk, legyen itt mondjuk a közlekedés, ez egyik példa. A közlekedésben is ugye nagyon sok ilyen digitális platformot használunk, ami ezen a, a gépek közötti kapcsolaton Hát a
1: gép ember közötti kapcsolaton, mert hogyha kiállsz egy buszmegállóba, akkor már nem a menetrendet fogod nézegetni, hanem a telefonod jelzi, vagy legfeljebb a buszmegállóba lévő felirat, hogy az ott elhelyez egy GPS adásából mennyi idő alatt fogod elérni a jármű.
0: De ennek a, a kapcsolatban, vagy ennek a platformnak a működhetésében egyébként ember nem játszik szerepet. Itt most csak a maga a kijelző és a, a közlekedési eszköz közötti kommunikáció történik meg, is az azt látott-e ott írva, hogy mikor jön a következő villamos, mondjuk?
1: Igen. Na most, hogyha minden gépünkben, eszközünkben, berendezési tárgyunkban, ugye ez az IoT területe, bekerül egy adatkommunikációs lehetőség, akkor már őrületes tárháza nyílik ki annak, hogy otthonról, bocsánat, távolról el tudod-e indítani az otthoni mosógépet, vagy bármilyen eszközt, vagy esetleg az magától elindul, majd lehet, hogy erre egy energetikai példát szívesen felhozok.
0: Hát nyugodtan mondjad, akár most hát, az energetikai példát.
1: Ugye a villamos energiatermelés az pillanatról pillanatra történik. Gyakorlatilag 50 herces szabályozással a fogyasztói igényeket ki kell tudnunk elégíteni. A termelőknek nagyon rosszul esik, hogyha hirtelen megnő, vagy hirtelen elkezd csökkenni a az igény a villamos energia iránt. Ezért nagyon fontos lenne, minél több olyan gépet tudnunk használni, amely távfelügyelettel, akár a te akaratodból, akár a szolgáltató akaratából bekapcsol vagy kikapcsol. És hogyha a mosógép isodik, ez mondjuk kellően magyartalan, de e, talán érthető, akkor e, adhatsz a szolgáltatónak is jogot, hogy a bekészített ruhának az indítását vagy a mosását azt ő végezze el, vagy bizonyos feltételhez kösse időhöz vagy energiaárhoz.
0: Jó, nyilván ennek a, a, maga a, az egész hálózat vagy a rendszer működtetésében lesz szerepe, de hogyha ugye megpróbáljuk valahogy összehasonlítani az internet, ahol egyébként meg információkat uh -huh. adunk át és információkat terjesztünk, Ebből a szempontból azért ez egy két kardinálisan eltérő cél felhasználás, egy két kardinálisan eltérő célral, más felhasználói körrel, akik valahol egyébként találkozhatnak. Tehát végülis az IoT felhasználók és az online felület felhasználók valahol találkozhatnak.
1: Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes része lesz a jövőnek, hogy hogy gyógyulunk össze a gépekkel, a gépek, hogy fogják az ilyen távirányítású és adatkommunikációra alkalmas gépek, hogy befolyásolják az életünket, és lehet, hogy itt teljesen új dimenziók fognak megnyírni, amire most még nem ismerünk gondolni.
0: Az előzőben tehát a különböző digitális platformokról beszélgettünk, eljutottunk az online felületektől egészen az IoT-ig, és a következő részben rá fogunk térni magára a digitális tartalomra, amit a különböző felületeken tudunk majd terjeszteni. És akkor itt szeretnénk egy picit belekanyarodni magába a város, a digitális városba, hiszen maga a digitális város akkor valahol megjelenik tartalommal. Bizony-bizony. És akár mindegyik platformon megjelenhet tartalomban.
1: <gül> Igen, jól ö, fogod meg a témát, hogy a város, ö, a digitális város, a digitális városlakókkal és a digitális eszközökkel milyen szövetet tud alkotni. Mennyire sűrű szövésű ez a tő szövet, és milyen adatáramlás zajlik közöttük.
0: Ezzel a témával folytatjuk. Tehát az előzőben arról beszélgettünk, hogy kik használják a digitális tereket, ki, mi, mi honnan jöttünk, ugye, uh -huh. és hogy milyen digitális tereket lehet használni. És a most következő utolsó részben, az utolsó, a mai adásunk utolsó részében kicsit próbáljuk belecsatolni most ide a digitális várost, hiszen a digitális város emberekből, digitális platformokból és digitális tartalmakból áll. Mi a legfontosabb, szerinted, egy város számára az, amit digitalizál?
1: Valószínű, hogy a, működésé, a jó működéséhez használható információnak kéne digitálisan megjelennie. Amit eddig papír alapon vagy más személyes kapcsolatokon keresztül intéztünk, azok egyre inkább intézhetőek legyenek a digitális térbe.
0: És ez jobbá teszi a városlakók életét. Vagy könnyenbbé.
1: Azt nem tudom, hogy jobbá, mert a digitalizáció az nem jelenti a bürokráciának a csökkenését, hiszen a bürokrácia a digitalizációban is tetten érhető lehet. Most arra gondolok, hogy attól, mert egy felület, egy digitális felületen adsz meg információt, attól az nem lesz kevesebb. Amit én nagyon tudok remélni, hogy például a nevünket egyszer kell leírni, és nem három lapra, háromszor külön-külön.
0: Egyébként nagyon-nagyon tetszik, hogy, hogy bele kanyarintod az, hogy a digitalizáció nem jelent egyébként jobbítást. És um, én most nagyon sokat foglalkozom digitális transformációval. És a digitális transformációnak is vannak különböző uh -huh. lépései, illetve hát különböző szintjei. És az, hogy a digitális transformáció alatt azt értjük, hogy adatokat digitálisan tárolunk, vagy digitalizálunk és úgy tároljuk le, uh -huh. az gyakorlatilag csak az első lépés akkor még nem beszélünk arról, hogy folyamatokat, fizikális folyamatokat megpróbálunk digitál, digitalizálni, és a digitális eszközeinkkel támogatni. És ez nyilván a legnagyobb, vagy a, a mondjuk a harmadik lépcsőfok az, amikor már erre, erre a digitális folyamatrendszerre építünk egy csomó önműködő és ilyen újító, mm -hmm. önmagát újító részt. Szóval a város számára is szerintem melyik szint az, ami, amit belőhető.
1: Hát erről most azült eszembe, hogy akkor definiálnunk kellene, hogy a városlakók a várossal milyen felületeken találkoznak, vagy milyen alkalmakkor. Ugye megvan a város irányítás, erre létrejött hagyományosan egy önkormányzati rendszer, egy hivatali működés, ami már száz évek óta létezik. A városlakó az ügyeit a hivatalon keresztül intézi. Ennek a digitalizációja borzasztóan fontos lenne. Azonban a városlakok egymással is kommunikálnak, tehát léteznek egyesületek, mikroközösségek, események, stb., amiben a városlakók részt vesznek. Most, ha elképzeljük, hogy már egy színházi sem kell elmenni előre megvenni, apró megjegyzés, boomerként, ha egy Vinetú filmet meg akartunk nézni szombat délután, akkor pénteken elmentünk a moziba, sorbáltunk és megvettük a jegyet. Most ezt szerintem az unokáim nem is fogják érteni, hogy miről beszélek.
0: Na jó, de te érzed azt a városban, vagy tudsz -e olyan jó példát mondani arra, hogy egy város egy ilyen felhasználói élmény alapú digitális szolgáltatás nyújtson a, a városlakóknak, vagy pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy az ő saját költségei csökkentése miatt digitális eszközöket használ.
1: Hát én szeretnék olyan városba lakni, ahol a hivatali élet az felfogja, hogy az ő működése sokkal hatékonyabb, hogyha digitalizáción keresztül történik, ezáltal költséghatékonyabb is lesz. Azonban jó lenne, hogyha a mindennapi élet esemény sorába a digitalizáció az segítsége lenne a városlakóknak, az előbb említettünk közlekedést, bizonyos fokig ide tartoznak a bevásárlások, ugye ide inkább terjed a elektronikus kereskedelem az áruházakba, a házhozszállítás, ez persze más aspektusokat is felvet a közlekedéssel kapcsolatba, illetve hát véleményem szerint a szabadidő hasznos eltöltése az szintén nagymértékű digitális támogatást kaphatna.
0: Kicsit még maradva egyébként az önkormányzatnál, mert én úgy érzem, hogy azon kívül, hogy ahogy önkormányzati ügyeknek, a, a, vagy bocsánat, lakossági ügyeknek a, az intézése az Igen. önkormányzat fel, amit hivatali ügyeket, uh -huh. viszont ugye van az önkormányzati döntéshozás. És az önkormányzati döntéshozásnak egyébként lehetne, vagy, vagy talán van is egy olyan felülete, ahol be lehet vonni a lakosságot, a városlakót.
1: Hát mindenképpen a, az anyagok előzetes megküldése az már nem egy ö, hivatali falon kell, hogy kifüggesztésre kerüljön ö, négy rajszöggel, hanem esetleg az oda feliratkozó vagy érdeklődőknek el lehet küldeni digitálisan, illetve, amit mondasz, az előzetes vélemények kifürkészésére ezek az online szavazások szerintem nagy mértékben megkönnyítenék a döntéshozóknak az életét, mert nyilván, ha lakossági ellenállás olyan mértékű egy ügyiránt, akkor abba vagy más irányból kell megközelíteniük, vagy nem kell annyira tolni a szekeret, vagy pedig, hogyha támogatott ügyet találnak, akkor a mögi, komoly ö, bázist tudnak szervezni.
0: És itt már csak az a kérdés, hogy ugye akkor milyen platformot használjunk. Most nyilván a hétköznapi, vagy pedig a magántörténéseinkre magán, használjuk mondjuk például a, a nagy online közösségi média uh -huh. felületeket, ez egy kicsit talán másfajta információ, vagy másfajta terület az életünknek. Most bennem az a kérdés merül fel, hogy, hogy most ha kell egy speciális platformot erre fejleszteni, vagy pedig egyszerűen csak ugyanazokat használjuk, csak másfajta célnal.
1: Ö, ebben nem vagyok annyira jártási, de el tudom képzelni, hogy lesznek szavazásfejlesztő cégek, szavazásapplikációfejlesztők, amelyek külön parametrizálható be is kimenetekkel bírnak, vagyis egy kisebb közösségnek, egy nagyobbnak, egy időben elhúzódónak teret tudnak biztosítani, és lehet, hogy a szavaz.hu, vagy mit tudom én, milyen oldalon, vagy applikáción keresztül fogsz tudni közösségi ügyekbe véleményt formálni.
0: Most mondod neked egy, egy példát, amit nem annyira nagyon régen olvastam, hogy önkormányzatoknál képviselők fogadóórát tartanak online, és a, és a kérdéseket online gyűjtik össze. És akkor, <gül> és akkor lehet lájkolni, hogy melyik kérdést válaszolják meg online. Ez teljesen életszerű, és ugye
1: azt sem kell most elrejtenünk, hogy egy covidos időszakot élünk, tehát itt a, a, az egymással való kommunikációnak a digitális fejlődése az hihetetlenül felpörgött, és most már senkinek nem rejt újdonságot egyes alkalmazások használata, sőt a telefonokra szerintem már gyakorlatilag minden nagy platformnak le van töltve az alkalmazása a munkahelyeken, meg az iskolákban, mert lehet, hogy a történelmórát Zoom-on tartják, de a biológiát a Skype-on, vagy a a stb. Nem akarom sorolni. Tehát ezek utat törtek maguknak. Most az a kérdés, hogy az önkormányzat és lakosság kapcsolatába ez az irány fejlődjön tovább, vagy pedig erre egy speciális alkalmazás jön létre valami nagyobb fejlesztő
0: által? Na menjünk egy lépéssel kiebb az önkormányzati képviselőknek a szobájából, a hivatali szobájából, uh -huh. meg, a, meg az ügyintézői területnek a hivatalos részéből. És, de nem menjünk még messze az önkormányzattól, mert egy önkormányzati szervről, ugye mm. a turisztikáról beszélünk, ami ugyancsak szorosan kapcsolódik az önkormányzathoz. Mm. A turisztikának a fölleteiről szerinted, az, 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 már, az már jobban személyes, az már jobban magánéleti?
1: Ö, igen, de hát itt nem közvetlen a városlakókkal való, hanem az idegenekkel való kapcsolódás egy kritikus pont, mert hogyha én turisztikai érdeklődést tanúsítok, és egy város ö, felfedezve, de most a város szót használjuk azért tágabb értelembe, tehát itt a több milliós metropolisztól a ö, kis ö, falvakig mindenki, mint település beleérthető ebbe. Én azt gondolnám, hogy ö, nekem szükségem van azokra a város á, városok, települések által létrehozott platformokra, amelyek ö, turisztikailag ki tudnak szolgálni.
0: De akkor te a helyi turizmust, vagy a helyi turizmus fejlesztést, azt most akkor egy országon belül értjük, vagy pedig érthetjük a helyi turizmus fejlesztést egy városon belül is, vagy településen belül.
1: Hát érthetjük, hiszen a, a turizmusnak egy apró szegmense, a napi, heti turizmus, amit a városlakok bonyolítanak a saját közösségükbe. Tehát az, hogy például a szabadidő észszerű eltöltésébe parkokat látogatnak, állatkerteket részvesznek programokon, kirándulnak, az, mikroturizmusként fogható föl. Ha elutaznak valahova, akkor már egy másik várossal kerülnek kapcsolatba, de ugyanezt az utat járják.
0: És itt akkor azt gondolom én, vagy a tapasztalatom az azt mutatja, hogy itt igazából ugye a promóciók és a különböző eseményeknek a meghirdetése igazából a legfontosabb tartalom, amit, így, amit, így, amit lehet terjeszteni az online térben. De te használnál-e, vagy neked lenne igényed valami másfajta turisztikai célú meg, információra, online információra?
1: Ugye most fölhozzuk azt, hogy a közlekedés az mennyivel könnyebbé vált, amikor még lovaskocsinek, hószekéren jártak az emberek, Petőfi Sándor elment Debrecenbe, stb. Tehát ez fölfoghatatlan távolságokat és feladatokat jelentett. Most fölülünk egy repülőre, beülünk egy autóba, egy gyorsvasútra, azonban ez felelőtlenséget is okoz. Tehát véleményem szerint túl sokat közlekednek az emberek, feleslegesen egy jó néhány olyan ö, élményt tudnának szerezni digitálisan, amiért nem kell feltétlenül elutazni. Ö, ugye most ö, a bezárások miatt akár a koncerteken való részvétel digitális formája, ami persze nem ugyanaz az érzés, de mégis csak egy részvétel, az már bontogatja a szárnyait. Hogyha most én fölveszek egy VR szemüveget, és be tudok járni olyan településeket, amelyekre, hát az elutazásom az vagy bonyolult, vagy költséges lenne, akkor kapok egy elsődleges élményt, azonban, hogyha a kíváncsiságom tovább csigázódott, akkor előbb-utóbb el fog oda menni valóságba is, de lehet, hogy úgy fog dönteni, hogy köszönöm, ez az élmény nekem megfelelő volt.
0: Vagy hát a különböző, például most eszembe jutott a különböző múzeumoknak az online bejárása, ami nagyon érdekes, hogy egy másfajta felhasználást tesz, tesz lehetővé. Ugye, ha most Kimondottan csak a múzeumokra gondolunk, annak uh -huh. van egy nyitvatartási ideje. Jaj. Ha mindezt online-nál tesszük, akkor a nyitvatartási időt azt mindjárt 7 per 24-ben is tehetjük gyakorlatilag.
1: Igen. Most ilyen kulturális kapcsolatokat találunk meg legkönnyebben. Valószínű a kultúra, a helytörténet és a helyi érdekességek Sokkal nagyobb szerepkört fognak tudni kapni, így ahogy mondod, nem kell elmenni a British Museumba vagy a louvre hogy te valójában végigjárd. Itt azért az élménynek egy korlátozottsága van ma még, de nem tudjuk, mert vélemmezem, hogy a digitális fejlődés ezt az élményt nagy mértékben ki fogja tudni terjeszteni, és lehet, hogy már nem sokba fog különbözni a. Monalizának a megtekintése, egyébként, ami most is egy agyrémmel sorba kell állni érte, és egy 15 méterről egy üvegfal mögött látott tehát az élményed most is korlátozott, ahhoz képest meg lehet, hogy digitálisan sokkal közelebb tudsz menni, és részletgazdagabban tudod megtekinteni.
0: Egyébként ez teljesen igaz, hogy digitálisan lehetne egy új fajta élményt adni, és akkor a és akkor eljuthatnánk oda, hogy a fizikális élmény, tehát hogy elmegyek valahova, és fizikálisan látom, megérintem, megszagolom, és az, a, az, amit digitálisan, az egymás mellett is tudna létezni. Hogyne.
1: Ebbe például az oktatásnak kitüntetett szerepe lehet, hiszen most az a hagyományos tananyag, ami szintén könyvekbe, papír alapon alakult ki, az szerintem robbanásszerűen digitálissá fog válni, és lényegesen nagyobb spektrumot fog felölelni. Tehát, hogyha akár a zeneirodalom, a művészet, történet vagy bármi más igényli azt, hogy részletgazdagabban kapcsolódj egy tudáshoz, akkor, akkor ezt meg tudod tenni digitálisan.
0: És menjünk akkor még kéjebb, ugye most már szinte minden önkormányzati épületből ki tudunk menni, uh -huh. és uh, csupán azokat a szolgáltatásokat nézzük meg, amit az önkormányzat esetleg nyújthat, vagy egy város nyújthat a városlagodat. Legyen ez, ugye oktatásról beszéltünk az előbb, de vannak közműszolgáltatások, szolgáltatások, amiket, uh, amiket nyújthat uh, ugye egy város, távhő, vagy mit tudom én... Um, egyéb más közműszolgáltatások, és a közlekedés az, amelyik a közlekedés szervezése, és ugye a, uh -huh. a helyi közlekedésnek a, 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 a struktúrája, és az ott lévő digitális élet. Mit gondolsz, hogy ezeket, ezeket érdemese most itt belevenni, vagy ez már annyira távol van attól a, attól a, a, a digitális és online élménytől, amit, amit mi... Klasszikusan. Nem,
1: egyáltalán nincs távol. Ugye túl népesedtünk, túl népesítettük a városokkal a világot. A földbőn a városlakok 50%-a már, bocsánat, a lakosok 50%-a városokban él, tehát egyre kevesebb a kisebb településeken, kisebb közösségben élők aránya, és ez magával hozott káros következményeket. Ha a klímaváltozás hatásaira gondolunk, és egy városra vetítjük, akkor nem csak a hőszigetek, az éjszakai lenem hülő városok képeit látjuk magunk előtt, hanem egy zsúfolt, zajos, és hektikusan mozgó bolyt, amelyben a digitális tartalomnak valamilyen szabályozást, irányítást kellene átvenni. Arra gondolok, hogy Szerintem ez gyorsan meg fog az elektromos autóknak a bejövetelével, hiszen a, az elektromos közlekedés, vagy az elektromos alapú közlekedés, az már magába fogja hordozni az előbb említett IoT technológiák tömkelegét, az egymással való kommunikációt, és ennek bizonyára fejlesztő jobbító hatása is lesz.
0: Ugye összefoglalva nagyon sok különböző digitális tartalom, különböző platformokon keletkezik, azok ott, ott, ott léteznek gyakorlatilag. Vannak a felhasználók, a különböző digitális érettséggel rendelkező felhasználók, és ugye alapfeltevésünk az, hogy Végül is mindenki kiválasztja magának azt, amit szeretne. Tehát azokat az információkat abban az időben, olyan, össze, olyan összetételben, olyan, ö, hogy is mondjam, egymáshoz kapcsolódó ö, ö, interakciókban, ahogy uh -huh. ő szeretné, um, az lenne egy érdekes kérdés, hogy, hogy kellene ezt felülről irányítani. Tehát, hogy ki, mikor, milyen információt, mivel kapcsoljon össze, és hogy, uh -huh. hogy hogyan...
1: Hát nézzük meg, hogy mi történt idáig. A digitalizációt valaha irányította felülről valaki? Megpróbálta felülről irányítani?
0: A, a digitális, hogyha a tartalmat nézzük, Igen. a digitális tartalom, tartalom keletkezésének pont az volt a az egyik alapvető feltevése, hogy legyen szabadon elérhető, és legyen szabad, szabad uh -huh. gyakorlatilag a digitális tartalom. Nyilván ezzel most biztos vitatkoznának azok a művészek, akik esetleg mint zeneműveket, filmeket terjesztenek digitálisan, és hogy nyilván a, a hozzátartozó alkotói jogokat próbálják uh -huh. védeni, de hogy, de hogy gyakorlatilag a digitális tartalomnak pont az szerintem a lényege, hogy, hogy egy szabadon mozgó.
1: Akkor ez az alulról valói sugallja. sugalja. Fölülről legfeljebb csak szabályozással, vagy jó irányba tereléssel lehetne ezt befolyásolni, erőszakkal semmiképp. Itt a technikai előretörések, fog, erő, előretörések fognak még utat mutatni, hiszen hogyha egy technikai fejlesztés lehetővé teszi számunkra egy új platformnak, közösségnek, vagy ügynek az elérését, akkor azt használni fogjuk. Ugye régen a említetted a vezetékes telefonokat, betárcsázós telefonokat, most ugye csak egy apró példa visszagondolva, hogy az, hogy a telefonba be fog épülni a GPS, és be fog épülni a fényképezőgép, és ezt nem kell három külön eszközként vinnünk egy családi kirándulásra, az nekem még a 2000-es években se volt meg. Tehát én azt kétkedve fogadtam, hogy ez majd annyira magas high-tech módon fog létrejönni, hogy valóban nem kell egy jó digitális kamera, valóban nem kell egy GPS, és a családi kirándulások még is élvezhetőek lesznek.
0: Na de most, amit ez, ez az én számomra így, így jelent, hogy egy digitális tartalom bőségben élünk, uh -huh. és hogy rettentően nehéz kiválasztani azokat a a platformokat, vagy azokat a tartalmakat, vagy tartalom részeket, amik utána amiket én értékként tudok használni az életemben. Ezért gyakorlatilag egy olyan szituációba keverem be, akár a városlakókat, mm -hmm. hogyha visszatérünk ugye a digitális Igen. városra, hogy hogyan tudná eldönteni ő azt, hogy most éppességgel mire van szüksége. Tehát, hogy most, hogy milyen, milyen tartom, mi, milyen információ van egyáltalán szüksége. Egy, ebből a kontextusból egy uh -huh. plusz értékként bevéve a felülről szervezést, és nem, nem a korlátozás szempontjából. Igen.
1: Hát, lehet, hogy ez két irányból fog majd lebonyolódni. A város, a hivatal, az önkormányzatiság részéről lesz egy hiteles közlés, amit az érdeklődők számára nyújtanak. Tehát, hogyha te valóban érdeklődsz egy város iránt, akkor a hiteles információt az önkormányzatiság fogja megadni. Bízunk benne. A mi pedig a város lakóktól jövő információ, vagy más odalátogatottaktól jövő információ, az meg fenntartása hiteles, de tegyük föl, hogy az is elfogadható, és ebből fogsz tudni leszűrni egy mixet. Megint egy apró példa. Google Earth hajnalán, amikor ez megjelent, és ha jól emlékszem, akkor ez már a. 2000-es évek közepe volt. Én például órákat töltöttem azzal, hogy légifelvételeket nézegettem. Valószínű sokan mások is voltak. Majd jött az a funkció, amikor az ott elkészített, vagy valahol elkészített fényképeket fel lehetett tenni. És utána egy olyan szórakozás alakult ki bennem, hogyha valami érdekes területet találtam, akkor bekapcsoltam a fotó funkciót, és azt a képsűrűséget néztem meg, amit az helyről feltettek. Vagyis ha sok fénykép volt, mások által lefényképezve és fölrakva, akkor ez fölkeltette az érdeklődésemet. Ha nem, akkor tovább görgettem.
0: Ez nagyon érdekes felhasználás. Mondjuk nekem erről az ötött eszembe, hogy most már a telefonomon be lehet kapcsolni a azt a funkciót a Googlenek, hogy megmutatja, hogy az utóbbi időben hol jártam, Igen. és akkor, akkor az oda kapcsolódó eseményeim, vagy csináltam fényképeket, oda beteszi, és akkor azt tudom, egy ilyen, ilyen idővonalban, és a térben is elhelyezve gyakorlatilag. Nagyon érdekes ez, hogy...
1: Na most, ha erre rákapcsolódik kapcsolódik egy város, és mondjuk az ilyen tartalmakhoz ő tud újabb eseményeket küldeni vagy generálni, és esetleg nem még egy olyan gomb, hogy ahol jártál ott, legközelebb lesz -e valami esemény, és azt téged érdekelni fog-e, akkor valószínű ez a kapcsolat nem csak egyedi lesz, vagy egyszeri lesz, hogy jártál ott, és kész, hanem szorosabbá tud szövődni.
0: Minden esetre, ugye, ha arról beszélünk, hogy digitális kommunikáció, akkor az számomra nagyon fontos, hogy ne csak egy irány legyen, tehát ne csak egy közlés oldalú, hanem legyen egy párbeszéd, és ennek nagyon jó lehetősége a különböző digitális platformok.
1: É, igen, de itt megint vissza kellene térnünk a hitelességre, kitől fogadsz el információt, és annak mennyire bízol a valóság tartalmába.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ma velünk tartottatok. Ez a Gondolatkolostor,
1: amely a szellemi remeteség otthona,
0: és a mikrofonnál Sirzong Jánost hallottátok, és Szanati Lászlót. Várunk titeket a következő adásban is.